0: inicio a una serie de mensajes con base en el Libro de los Jueces y hablábamos acerca de la triste historia que se repite vez tras vez. El pueblo recibe liberación de parte de Dios y pronto se olvida, cae en la tentación y peca. Vienen las consecuencias y Dios... Escucha el clamor del pueblo que ora en agonía por el dolor que tiene y los perdona y envía libertad. Pero tan pronto como llega la libertad del pueblo, se vuelve a olvidar de Dios y vuelve a pecar y este círculo se repite vez tras vez. A partir de hoy he de compartir la historia de algunos hombres y mujeres que se registran en este libro de jueces, y ver en ellos algunas de las características de los hombres y de las mujeres que Dios usa en momentos de gran dificultad en la nación. Hoy el título del mensaje es Hombres de Valor. Tal vez para nosotros a esta altura hay cosas que son comunes, para llegar aquí, cada uno de nosotros, especialmente los que están de más lejos, con total libertad pueden esperar en la parada del colectivo y subirse al colectivo y sentarse en el asiento libre en el lugar que eso suceda. Y es algo normal y cotidiano. Pareciera casi inimaginable que hace 70 años atrás Solo hace 70 años atrás, en toda la zona sur, principalmente de Estados Unidos, pero en todo Estados Unidos, hubiera algo que se llamaba la segregación racial, en la cual los blancos tenían derechos que los negros no tenían. Y mientras que los blancos tenían derecho a ir a la escuela, los negros no tenían derecho de ir a la escuela. Y mientras los blancos podían recibir beneficios como ir a pasar una tarde en la pileta, los negros no podían ir a la pileta. Y así como los blancos podían acceder al colectivo y sentarse con todo derecho, los negros solamente en algunos casos podían subir al colectivo a la parte trasera donde a gusto del chofer hubiese solamente una cantidad mínima de asientos para ellos. Y si entraba un blanco, el chofer podía detener el bus, obligar a un negro a que se levante para que se siente allí un hombre o una mujer blanca. No es tan lejos esto, hace solo 70 años. En el sur de Estados Unidos, en Minnesota, Alabama, en 1913, nace una mujer negra que no sabía que iba a ser llamada luego la madre de los derechos civiles en Norteamérica. Creció en una familia donde pronto empezó a darse cuenta de todo este movimiento de segregación y fue así, como siendo una mujer joven empezó a involucrarse en movimientos que lucharan contra el final de la segregación. Rosa Parks, un día... Fue a su trabajo como siempre, era una costurera, una modista. Y habiendo terminado su jornada laboral esa tarde, fue hacia la parada del colectivo, se subió al colectivo. Había un asiento libre y ella decidió sentarse en la zona donde se sentaban los blancos, con un asiento libre. Automáticamente las mujeres y hombres blancos del colectivo se enojaron mucho. Así que se acercaron al chofer del colectivo y le dijeron que no correspondía que esa mujer negra esté sentada allí. Quisiera algo, el colectivo, el colectivero detuvo la marcha de la unidad y le dijo a la señora que se levante. A lo que Rosa Pratt dijo, no lo haré, estoy cansada. Muchos dicen que esta mujer dijo que estaba cansada de su jornada laboral, pero yo creo que la verdad ella estaba cansada de ese acto de segregación donde ella no tenía los mismos derechos que otros. Así que ella dijo, no me levanto, estoy cansada. Él le dijo, llamaré a la policía y ella le dijo, hágalo. Fue lo que hizo. Llamó a la policía, la policía intentó levantarla y la levantó por la fuerza. La metieron presa y salió en libertad pagando una cara multa en aquellos días de 14 dólares. Pero esto que Rosa Pratt hizo, hizo que generara, se generara un movimiento de lucha y en aquellos días un joven pastor de tan solo 25 años llamado Martin Luther King, pastor bautista, negro, decidió sumarse a los movimientos de resistencia pero no de manera violenta sino pacíficamente y convocaron a que todos los hombres negros de Estados Unidos no se subieran a los colectivos para que ellos sintieran lo que era perder la economía de la pujante fuerza obrera negra. Por más de un año, literalmente por 382 días, ningún negro se volvió a subir a un colectivo. Iban en taxis, en autos juntos en bicicleta y muchos caminando kilómetros y kilómetros, hasta que por fin, después de estos 382 días, la autoridad de Estados Unidos decidió que los negros tenían el mismo derecho que los blancos a sentarse en el asiento que quisieran. Fue maravilloso cuando este pastor bautista recibió el premio Nobel de la Paz. Literalmente en Estados Unidos hoy hay un día en el que se celebra el día de Martin Luther King. Ha sido uno de los pocos hombres que ha recibido tan grande honor. Murió asesinado cuando apenas tenía 39 años de edad. Pero lo que hizo esta mujer cansada de este movimiento de segregación y lo que hizo este joven pastor, repito, de solo 25 años, cambió la historia de Estados Unidos. ¿Saben? Siempre para cada momento de dificultad Dios tiene reservado un hombre o una mujer que ha de ser un liberador, un libertador, alguien que marcará la diferencia. Y hoy vamos a ver en este capítulo 3 del libro de jueces, con la ayuda del Señor, espero, la vida de tres hombres. de valor que Dios usó en este momento de dificultad. Recuerden lo que he dicho en el mensaje anterior, el pueblo estaba ya en Canaán, en la tierra prometida, decidieron no echar a los enemigos que el Señor les había dicho que echen y empezaron a convivir con ellos, les hacían pagar tributo, eran unos desobedientes que pronto recibirían del Señor su castigo. El primer hombre del que quiero hablar es llamado Otoniel, aparece en Jueces capítulo 3 versículo 7 y su historia dice así Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia y sirvieron los hijos de Israel a Cusán y Sataín ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un liberador, un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Qusam rey de Siria, y prevaleció su mano contra Qusam Rizataín, y reposó la tierra cuarenta años, y murió Toniel, hijo de Senás. Es interesante porque en pocos pasajes la Biblia nos cuenta una hazaña de quien sería literalmente el primer de los jueces de Israel. Cuando hablamos de jueces, no piensen que era un juez como los que tenemos ahora, que se siente en el banco a dar leyes y a juzgar leyes. Un juez era un libertador, era casi un líder militar que guiaba al pueblo de Dios. El pueblo se ha olvidado de Dios, ha vuelto a la idolatría y Dios literalmente dice la escritura en el versículo 8 decidió venderlos en manos del rey de Mesopotamia los entregó para que ellos pasaran un momento de aflicción porque el plan de Dios como padre era corregir a sus hijos y ellos empiezan a sufrir literalmente por ocho años bajo la mano del rey de Mesopotamia Cusangris Ataín pasaron a ser tributarios, tenían que pagarle impuestos, tenían que pagarle con servicio, y ocho años, que no son pocos, los llevaron a empezar a clamar, a orar, a pedir al Señor libertad del problema en el que ellos se habían metido, y el Señor levanta a este hombre, Otoniel, hijo de Senás. Otoniel significa León de Dios, como nombre. Por si alguno el día de mañana está pensando en nombres para sus hijos o nietos, se llama León de Dios, Otoniel. De Otoniel se nos dice, en el libro de los jueces, vaya una página atrás, y que puede al capítulo 1, versículo 11, algo interesante. De allí dice... Fue a los que habitaban en Debir, que se llamaba antes Kiriat Sefer, Y dijo Caled, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Aksa, mi hija por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caled, y él le dio Aksa, su hija, por mujer. Recordarán que de la generación que caminó el desierto hubo dos hombres de los cuales la Biblia dice había un espíritu diferente en ellos, esto es, Josué, hijo de Nun y Caleb. Estos dos, cuando fueron enviados como espías a Canaán y vieron a los gigantes, volvieron y no tenían el temor que tenían los otros diez, sino que fueron valientes y dijeron, aunque el gigante está allá, nosotros los venceremos porque Jehová está con nosotros. Serán para nosotros los gigantes y los pueblos que habitan en Canaán como un bocado de pan. Los devoraremos porque el Señor está con nosotros. Los demás tenían miedo, decían, estos hombres son gigantes y nos veían a nosotros como si fuéramos pequeñas langostas. No vayamos. Como si el que los hubiese, les hubiese dicho que iban a entrar fuera otro diferente a Dios. Dios les había dicho que les iba a dar la tierra prometida. No era el temor a los gigantes, era la desconfianza con Dios. Y Dios dijo, por cuanto han dudado, y cada uno representa a una tribu, la generación entera... Por 40 años va a vagar en el desierto y van a morir en el desierto porque no quieren la tierra prometida. Entonces ustedes no la verán. Sus hijos la verán, la poseerán, pero ustedes no. Pero de toda la generación, sí, Josué y Caleb y los menores de 20 años van a entrar. Y Josué y Caleb entraron. Y de Caleb se dice que era un guerrero formidable cuando tenía 80 años para que nadie se sienta viejo. Cuando tenía 80 años, él fue y le dijo a Josué, dame la tierra de Hebrón para ir y tomar posesión de ella, porque Dios me dijo que me iba a dar Hebrón. Y con 80 años fue un líder militar, Caleb, y fue a Hebrón y la conquistó. Pero Caleb tenía un hermano, Senas, y Senas tenía un hijo, Otoniel. Y me imagino que en esas charlas, familiares que deben haber tenido. Se contarían las grandes hazañas de Caleb y Caleb contaría cómo Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto y Otoniel debió crecer viendo y escuchando estas historias y viendo el valor militar de su tío Caleb. De tal manera que cuando un día Caleb no puede ya conquistar Kiriath Zepher, tal vez porque era demasiado anciano, dice... Al que vaya y la tome y la conquiste, yo le voy a dar a mi hija por mujer. Y Otoniel se ofrece. Como un hombre valiente, un león de Dios, y va y toma Kiriat Sefer por ciudad. Ahora, él tiene su, su, su heredad, él no le va nada mal. Pero el pueblo está en angustia. Y cuando el pueblo clama Dios, ya tenía preparado a este Otoniel, un hombre de guerra, listo para ir a pelear. Se nos dice en la Escritura, en el versículo 10 de Jueces 3, cómo se pudo dar esta gran victoria. Lo primero dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Y esto es fundamental, hermano, entenderlo. En aquellos días el Espíritu Santo no moraba dentro de las personas. Venía sobre ellas y las ungía dándoles poder. Esto era lo que pasará más adelante con otros jueces y con los reyes. El Espíritu venía, los dotaba de capacidad y de fuerza y hacían proezas. Esto lo veremos mucho más adelante, es lo que sucedía con Sansón. El Espíritu del Señor venía, él se volvía un hombre demasiado fuerte la fuerza no estaba en sus músculos ni en su entrenamiento en el gimnasio sino en la fuerza que el Espíritu Santo le daba el Espíritu Santo vino sobre Otoniel y él fue, dice la Escritura un juez para Israel los llevó al arrepentimiento, a la confesión de pecados, porque debemos ser claros en esto, sin confesión de pecados no hay victoria. Si el pecado permanece oculto, no hay victoria. Podemos clamar por la liberación de Dios y Dios puede estar dispuesto a obrar, pero sin arrepentimiento y confesión no hay libertad. El pueblo debió haber orado, Debió haber confesado y luego con la ayuda del Señor, bajo la guía de este líder militar, Otoniel, el pueblo salió a batalla. Y saliendo a batalla, versículo 10, el Señor entregó a su mano al rey de Mesopotamia, Cusampe que significa, este nombre es un nombre interesante porque significa doblemente perverso. Hay que ponerle nombre a los hijos, ¿no? Buzán sataén significa doblemente perverso. Y con este hombre doblemente perverso, Dios estaba castigando al pueblo, hasta que un león de Dios se levantó y dijo, «Yo voy a pelear contra este rey perverso de parte de Dios». Y fue y peleó, y ganaron la victoria porque el Señor les entregó en su mano a este rey y prevalecieron contra ellos. Y esto trajo al pueblo reposo, un reposo que duró 40 años. Hermano, es importante entender como lo hizo Rosa Parks, que si simplemente no hacemos nada, nada cambia. Que si simplemente cuando los opresores hacen lo que saben hacer, oprimir, nos dicen, tú no tienes derecho levántate y cédele tu lugar a otro y se lo cedemos, simplemente prolongamos el dolor de otros. Esta mujer se cansó y se levantó en defensa de las otras mujeres y lo hizo permaneciendo sentada en su lugar, no cediendo más lugar. Y Luther King, que estaba predicando en su iglesia y pastoreando su iglesia como un pastor joven con 25 años, decidió ponerse a la cabeza de un movimiento de liberación que lo llevó a ser asesinado años después. Pero alguien se tenía que levantar de una manera diferente, pacífica. En aquellos días, otro hombre negro se había levantado con la fuerza, Malcolm X, pero él decía que había que tomar las armas para acabar con la segregación. No hay un día de Malcolm X pero si sí hay un día de Luther King. Porque este hombre enseñó que de manera pacífica, honrando los valores cristianos, se podía marcar la diferencia. Pero alguien tiene que tomar la decisión de ser un león de Dios. Esta hermosa liberación de 40 años hubiera sido mucho más hermosa si hubiera durado todo el tiempo que tenía que durar. Pero jueces es la historia reiterativa de Pecamos, pedimos perdón, el Señor nos liberta, ¿y qué hacemos? Volvemos a pecar. Permítame leer la historia del segundo juez, Aot, versículo 12. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rep de los moabitas, 18 años. Permítame decirle algo, que cuando Dios nos corrige, nos corrige con la intensidad necesaria, cuando nos perdona, nos perdona completamente. Pero cuando volvemos al mismo error, su castigo es más severo. Repito esto. Dios siempre tiene el grado justo para disciplinarnos. Nunca nos disciplinará ni más fuerte ni más leve de lo que necesitamos la corrección. A veces su corrección simplemente es verbal, hay un mensaje que nos cambia todo y que decidimos, Dios me habló, lo escuché con claridad, no lo haré más. O a veces Dios nos tiene que dar una sacudida dolorosa para que entendamos algunas cosas. Cuando Dios levanta a Sataín, ellos fueron esclavos, literalmente, como hemos leído en el versículo 8, por ocho años. Y Dios les dio libertad por 40 años, pero cuando volvieron a hacer lo malo, Dios decidió que ahora el castigo no durara 8 años, sino que durara literalmente 18 años. 10 años más, porque es el mismo error y ya no puede ser la misma medida de disciplina. Será más fuerte y más fuerte y más fuerte cada vez a medida que endurezcas. Es interesante porque el pasaje nos dice que este rey de Moab se juntó con Amón y Amalek. Los amalecitas fueron el gran problema de Israel toda su historia. Pero es interesante conocer quién es Amó, Amón y Amalek. Ustedes recordarán que Abraham tuvo un sobrino, al que no debió haberse llevado con él, porque no era su responsabilidad, pero se lo llevó Lot. Y Dios bendijo a Abraham, y Abraham fue generoso con Lot, le permitía que saliera a pastar sus ovejas junto con sus pastores, pero de pronto un día los pastores de Lot y los pastores de Abraham empezaron a pelearse por el terreno. Y Abraham, que era un hombre bueno, dijo, no corresponde que tus pastores y mis pastores peleen por el terreno, hagamos algo, Separémonos. Yo te voy a dar la oportunidad de que tú elijas, elige, mira todo lo que puedas ver, mira todo el terreno delante de tus ojos y elige para dónde quieres ir. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda, si vas a la izquierda yo voy a ir a la derecha, así tú tienes tu lugar y yo tengo el mío. Y Lot vio allá Sodoma y Gomorra. Y al ver Sodoma y Gomorra decidió quedarse por allá con la consecuencia de que luego se fue adentrando a la ciudad del mal la Biblia dice que este hombre foraba y que este hombre sentía dolor en su corazón por estas cosas pero también la Biblia nos dice que tras este acontecimiento, el Señor con misericordia decide ir a juzgar por un lado a Sodoma, pero también a tener misericordia de los que estaban allí. Dios decide liberar a Lot, a su esposa y a sus hijas le dice, huyan a la ciudad que está más cercana, no miren atrás, no hay tiempo para eso, porque Dios iba a destruir con fuego Sodoma y Gomorra, y huyen, pero la mujer de Lot decide mirar atrás, y al mirar atrás se convierte en una estatua de sal, y las hijas de Lot, que no han podido convencer a sus maridos para que vayan con ellas, tienen una noche, una idea perversa. Dicen, nuestro padre es viejo, mamá es una estatua de sal. Tú y yo somos las únicas hijas que tiene. Él no tiene hijos varones para tener herederos que perpetúen su nombre. Y nosotras no tenemos marido. Así que el nombre se va a acabar. Hagamos algo, emborrachémoslo. Y cuando esté borracho, nos acostaremos con él. Y así hicieron. Lo emborracharon. Y la hija mayor, cuando él estaba borracho, dice Génesis capítulo 19... Versículo 33, y dieron de beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosles de beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y le dieron a beber a su padre vino aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio la, la, de, a luz la mayor un hijo y lo llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los Moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ami, el cual es el padre de los amonitas. Hasta hoy. ¿Con quién se juntó ese rey para venir a hacer líos en Israel? Con los moabitas. Con los moabitas. <risa> Hermano, es interesante porque lo que mal nace, mal termina. Dios no quería esto que estas mujeres hicieron que emborracharan a su padre, que prácticamente lo violaran para obtener descendencia. Esos hijos que nacieron fueron un dolor de cabeza para el pueblo de Israel en los años venideros, porque los pecados, hermanos, a veces nos castigan años y años y años. Piense bien esto antes de pecar hay pecados que nos pasarán la factura hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Recibiremos el perdón, sí. Recibiremos la gracia y el olvido del Señor, sí. Pero las consecuencias durarán a veces toda una vida. Cuando... Según jueces 3 que estamos leyendo, Eglón se juntó con Amón y Amalek, tomaron la ciudad de las palmeras, dice el versículo 14, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, Benjaminita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y uno diría, ¿y qué tiene que ver que sea zurdo? ¿Por qué la Biblia nos da este dato? No es un dato menor que la Biblia nos diga que era un benjaminita y que era zurdo. En 1 Samuel 9:21, cuando Saúl va a ser ungido por Samuel como rey, primer rey de Israel, dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es la casa de mi padre? Porque soy un benjaminita, la tribu más pequeña de Israel. Tenga esto presente, ¿sí? Benjamín era la tribu más pequeña de todo Israel. De esa tribu más pequeña Dios va a levantar un libertador. Pero recuerde también que Benjamín es uno de los dos hijos de Jacob que tuvo con Raquel, la amada, la que él amaba. Él tuvo dos mujeres, Lea y Raquel. Y sus hijos amados eran los hijos que tuvo con Raquel. Uno, José, que fue a Egipto, ¿recuerdan? El otro, Benjamín, el más pequeño de todos. Benjamín nace cuando Raquel está camino a Belén y le dan los dolores de parto en el camino. Y el parto fue difícil, de tal manera que ella muere dando a luz. Así que dice que cuando ella estaba sufriendo por dar a luz a este muchacho sabiéndose que iba a morir le puso el nombre a su hijo y el nombre que le puso es el hijo de mi dolor ese nombre le puso volvamos con los nombres, ¿no? el hijo de mi dolor algunas madres quisieran cambiarle de nombre a los hijos ahora, ¿no? el hijo de mi dolor pero cuando ella dice este se va a llamar el hijo de mi dolor Jacob dice no él se va a llamar Benjamín, que significa el hijo de mi mano derecha. Y la mano derecha en la Biblia es la mano de poder. Hasta el día de hoy, hablar de la mano derecha es símbolo de virtud. Cuando decimos Él es diestro, estamos hablando que no solamente es derecho, sino que es habilidoso. Al contrario, cuando decimos que algo es siniestro o zurdo, es perverso. Yo soy diestro, gracias a Dios. Pero este Ahot, Benjaminita, y que era el hijo de la mano derecha, le salió zurdo. Es un dato que la Biblia da y que nos da más adelante también para decirnos que otros Benjaminitas eran zurdos, muy buenos zurdos porque este dato es un dato no menor? Dice el versículo 16, versículo 15 al final, dice Y enviaron con él, con Aod un presente al rey de Moab. ¿Recuerden que eran esclavos de los Moabitas? Eran tributarios, así que un día le dan la comisión a Aot de ir y llevarle un presente al rey opresor. No lo tenían como libertador, pero sí como un hombre de confianza. Y dice, versículo 16. Y a Ot se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos del lado derecho. De este tamaño, un codo de largo, era el puñal de dos filos. Se lo acomoda en el lado derecho. Quiero que piensen en esto, porque lo común era que la gran mayoría fuese diestro y se llevase la espada hacia afuera del lado contrario uno toma la espada del lado izquierdo y la saca este hombre lo que hace es hacer un puñal lo oculta dentro de su ropa del lado derecho del lado donde nadie sospecharía que él llevaba algo iba desarmado para todos y dice versículo 17 y entregó el presente a Eglón rey de Moab y era Eglón hombre muy grueso Eglón significa Becerro Gordo los nombres están mal. no le pongan Eglón a sus hijos por favor se los pido pero eso significa Eglón Becerro Gordo era un hombre muy grueso y luego que hubo entregado el presente despidió a la gente que lo había traído mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo al rey una palabra secreta tengo que decirte él entonces dijo calla y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ob, estando él sentado solo en la sala de verano. Y Ob dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Noten esto, ¿eh? Él va del regalo, el rey a dar regalo. El rey lo acepta, Eglom. Se vuelve, la comitiva se va y en algún momento Aob dice, muchachos, vaya, nomás que yo me voy a quedar, voy a quedarme por aquí. Y vuelve donde el rey Eglón y le dice, tengo un secreto que decirte. El rey le dice, cállate, no lo digas delante de mi comitiva, manda salir a su comitiva del palacio de verano en el que estaba. Y Ob dice, tengo una palabra de Dios para decirte, noten la palabra de Dios que le va a dar. Versículo 20. Y se le acercó a Ob, estando él sentado solo en la silla de verano, y Ahob dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó Ob su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y luego léalo en su casa. Literalmente le partió los intestinos, ¿no? salió el estiércol por el agujero, dice, que había hecho el puñal. Prosigo. Y salió a Oba al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y se aseguró las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la casa cerrada, dijeron, sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Traducción está en el baño eso es cubrir los pies en la Biblia recuerden esto cuando lean la historia de David y Saúl es un, un modismo para decir está en el baño y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala tomaron la llave y abrieron y aquí su señor caído en tierra muerto mas entre tanto que ellos se detuvieron Aod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte e iba él delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres, todos valientes. Y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra ochenta años. Este hombre, Ahob, de la tribu más pequeña, zurdo, fue hábil y entendió que... Hay momentos donde hay que confrontar con el enemigo. Él era el enviado de llevar los regalos hasta que un día dijo, no más regalos, no más tributos, no más 18 años de esclavitud. Es necesario que alguien lo confronte y ese alguien seré yo. Se hizo el puñal, lo escondió bien y lo entregó como si fuese un mensaje de Dios. No estoy diciendo que debiéramos hacer lo mismo, pero el principio es, hay un momento donde para corregir las cosas es necesaria la confrontación. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si tuviéramos el valor de confrontar con firmeza el problema? Somos buenos postergando la resolución de problemas para no tener malos ratos, lo postergamos, lo postergamos, lo postergamos. Pero el mal fato está latente ahí, para volver en algún momento. Y a veces la confrontación es necesaria. Por último, aparece el tercer hombre de valor, Sangar, versículo 31, dice, Después de él fue Sangar, hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos, con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Es interesante porque Sangar ni siquiera es un nombre hebreo, con lo cual probablemente él hubiese sido uno de los egipcios que salió con el pueblo de Israel en la libertad, o un hijo de algún extranjero que decidió unirse al pueblo de Israel. Los filisteos empezaban a hacer un problema, y este hombre decidió enfrentarlos. ¿Cómo lo hizo? Es lo más importante de su historia y con esto termino. Dice que lo hizo con una aguijada de bueyes. Literalmente, permítame contarle cómo es una aguijada de bueyes. Es un palo con punta. Que se utilizaba para pinchar a los bueyes para que caminaran por el camino los pastores solían usarla también para pinchar de tanto en tanto alguna oveja pero principalmente se usaba para los bueyes así que este hombre sin ejército sin gente que lo acompañara sin armadura con lo que tenía a mano una guijada de bueyes decidió Tomar a setecientos hombres filisteos y acabar con ellos porque eran un problema. ¿Y cuál es el principio aquí con sangar, hermano? Lo que tienes a mano también sirve para la obra de Dios. No todos somos Otoniel, que tenemos un ejército a disposición. No todos tenemos la habilidad de Ahot para construir un puñal. Pero lo que tienes a mano, por pequeño que sea, sirve para la obra de Dios si tú lo pones en su mano. Que nadie diga, soy demasiado joven o tengo demasiado poco, porque este joven muchacho del que yo les hablaba al inicio de la historia, Martin Luther King, no tenía armas, solamente su fe. No era un hombre viejo y experimentado, tan solo tenía 25 tiernos años y fue el hombre de Dios para cambiar la historia de una nación. Cuando Luther King recibe el premio Nobel años después, él da lo que se conoce como su último discurso, él no sabía que lo sería, pero él dice esto. Se vienen días difíciles, pero ahora no me importa, porque he estado en la cima, no me importa. Yo como cualquier persona me gustaría vivir una larga vida. Pero eso no me preocupa ahora. Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la montaña. Y he mirado y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allá con ustedes. Pero quiero que ustedes sepan esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Estoy feliz esta noche. No le temo a ningún hombre, porque mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Esas fueron sus últimas palabras esa noche antes de irse a dormir ante una multitud. A la mañana siguiente fue asesinado de un disparo. Y así... A sus jóvenes 39 años, este hombre cambió la historia de su país solamente con un mensaje de Dios. Hermano, hermana querida, ¿quién de nosotros no ve hoy alguna injusticia? ¿Quién de nosotros no ve hoy alguna opresión? Pero podemos simplemente decidir callar y decir que no tiene que ver con nosotros, que no es nuestro problema. O empezamos a levantar la voz y empezamos a llamar malo a lo malo y empezamos a obrar en fe y tal vez, tal vez, sea usted o sea yo, el hombre o la mujer que Dios quiera usar para traer algún grado de libertad a nuestra nación, a nuestra localidad, a nuestro barrio, o a nuestro hogar. Yo solamente sé que hay días donde me canso y mucho de las injusticias que veo y no me puedo quedar callado. Yo solamente sé que hay días donde me doy cuenta que la confrontación es necesaria, que no hay otra manera y no me quedo callado. Yo solamente sé que hay días donde lo único que tengo es mi herramienta como pastor y pido al Señor que eso alcance para dar libertad al pueblo. ¿Qué tiene usted? ¿Qué ve usted? ¿Qué hará usted? Necesitamos hoy hombres y mujeres de valor, una nueva Rosa Parks, un nuevo Luther King, un nuevo Otoniel, un nuevo Aort y un nuevo sangar. Oramos y pedimos la bendición del Señor.